0: Hola, hola, los saluda Fer Augustos, Filosofía Pop y estamos de vuelta con otro episodio más. Eh, El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de un fenómeno que está sucediendo en los días pasados y vaya, eh, como el mismo nombre lo indica de Filosofía Pop, algo que intento hacer eh, en mi vida diaria, cotidiana es entrar desde la filosofía a diferentes problemáticas o al espectro eh, de la cultura popular Eh, Entonces por eso y a razón de esto es que frecuentemente estaremos dialogando acerca de cosas que sean muy actuales y un fenómeno que dio o que generó conversación en toda esta semana fue el concierto de Bad Bunny que como ustedes sabrán pues bueno anunció su gira eh, el último tour del mundo y anunció digamos como que fechas por diferentes lugares de Estados Unidos y y, y, y la fecha de cierre es en Ciudad de México en diciembre. Y ha sido todo un gran fenómeno, no sabemos que Bad Bunny es el artista, si no me equivoco es el artista con mayor reproducciones hoy en día a nivel internacional, Eh, suena por todo el mundo, no es solamente que suene en países de habla hispana sino que es un artista que obviamente tiene un gran peso, Eh, pero habría que imaginar obviamente que en países de habla hispana es todavía más fuerte el impacto que tiene. Y, pues, bueno, se liberaron los boletos eh, y ha sido, co- ha sido todo un caos porque mucha gente ha intentado comprar boletos y no ha podido debido a todas estas filas enormes virtuales que hay, eh, pues, en estas páginas como Ticketmaster. Eh, hay gente que en Monterrey que creo que los vendían, eh, bueno, que había unos boletos que solamente se iban a vender, digamos, como que formándote. Y hubo gente que hizo filas enormes y no alcanzó boletos. Por ahí vi en TikTok, o mejor dicho, vi un, vi un TikTok... Eh, de un chico que de pronto dice que vendió su coche un Zuru para poder comprar boletos para el concierto de Bad Bunny y obviamente no alcanzó boletos, es toda una locura lo que se ha generado alrededor eh, de esta venta de boletos que claro también obviamente pues se acaban los boletos pues porque hay eh, estos famosos llamados revendedores que compran de pronto como 10, 15 boletos y después los van a vender muchísimo más caros ¿no? pero bueno En fin, la gente ha estado dialogando sobre esta... O ha estado, mejor dicho, exponiendo su deseo... Yo me sumo a esta gente, ha estado exponiendo su deseo... De poder ir al concierto de Bad Bunny... eh, y, y, Y también, justamente, mucha gente ha compartido... La imposibilidad de poder comprar un boleto... Y frente a esto, se ha generado como toda una reacción... O una, mejor dicho... Una neoreacción por así decirlo por parte eh, de personas que podríamos llamar como más conservadoras que de pronto han dicho esto de cómo que Bad Bunny no me alegro de no saber quién es ese tal Bad Bunny o no sabía quién era Bad Bunny y de pronto eh, puso una canción y qué horror cómo les puede gustar este tipo de música por eso estamos así de jodidos en fin eh, discursos que no nos son eh, lejanos. Si participamos en redes sociales Pues porque son discursos que constantemente Aparecen cada vez que se está Gestionando algún tipo de cambio Y que justamente por eso Los llamé como neoreaccionarios Porque ya Es decir, este concepto de neoreaccionarios Después haré un programa para hablar justamente Acerca de qué significa ser neoreaccionario En la actualidad, pero este nombre Viene y se les da a estas Personas que justamente están reaccionando Frente a Nuevas lógicas que comienzan A aparecer, lógicas de cualquier tipo Lógicas eh, Lógicas lingüísticas, lógicas estéticas eh, Lógicas eh, Musicales, lógicas de pensamiento Lógicas de género Y cuando hay todos estos cambios Estas personas reaccionan Es como si les echaran, digamos, como que polvo pica pica Les mueves eh, el escalón O la escalera donde están parados Y entonces reaccionan De una forma bastante conservadora Frente a todos estos nuevos cambios Entonces Obviamente estuvieron apareciendo este tipo de, de personas que no han desaparecido, han estado ahí, eh, por, más que las, por, por más que las generaciones nuevas estén cambiando constantemente. Estas personas siguen estando ahí, las personas conservadoras, las personas que no quieren que las cosas cambien. Y pues bueno, estas personas son las que se comienzan a quejar de la música de Bad Bunny, que no comprenden cómo Bad Bunny puede llenar un estadio azteca y cuándo va a ser posible que eh, algún poeta o algún escritor... ...o, vamos, o algún filósofo o filósofa pueda llenar eh, un estadio de esta magnitud... ...y que entonces que esto es como un síntoma de lo mal que estamos en términos, eh, por así decirlo, culturales. Y es todo un gran fenómeno, porque claro que de pronto este tipo de, de, de comentarios y de reacciones... ...pareciera ser que vienen completamente desfasadas en el tiempo... Porque no es que estemos en el 2002, es decir, el reggaetón ni siquiera el, el reggaetón sí claro es un género nuevo con relación a otros tipos de géneros eh, de géneros musicales, pero tampoco podríamos decir tal cual que es un género nuevo. Ya lleva muchos años en la escena, sobre todo en países eh, en países como México, no como México, como Cuba, como eh, Venezuela, eh, Colombia. Puerto Rico, ¿no? Es un es, es un género que ya es bastante conocido entonces de pronto es como decir ¿por qué estamos teniendo este tipo de comentarios como si el reggaetón apenas estuviera apareciendo culturalmente en la escena, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, más bien a mí lo que me sorprende es ¿cómo es posible que alguien que participa de las redes sociales, eh, que está en Twitter, en Instagram en un determinado momento no sepa quién es Bad Bunny, no eso me, eso me causa, digamos, como que más extrañeza. Porque porque si tanto te jactas, puedes ser una persona que tiene una cultura amplia, pues vaya, no es como que a mí me guste el fútbol. No veo fútbol, pero aún así conozco y sé quiénes son, digamos, como que los jugadores y las jugadoras como que más importantes, ¿no? Y lo sé, digamos, como de cualquier tipo de deporte, pues porque... Pues porque habito, eh, habito digamos, esta topología del Internet donde todas esas informaciones están imbrincadas, ¿no? Y es como casi imposible eh, permanecer inmune a estas informaciones cuando habitas esta topología virtual, ¿no? Entonces, claro que me sorprende el hecho de que haya gente todavía hoy en día que no conozca a Bad Bunny aún con toda la importancia que tiene y con lo mucho que suena, pues, eh, eh, por todos lados, ¿no? Pero bueno, creo que es todo, es, es todo un fenómeno, ¿no? Ya esto tenemos también como videos que circularon hace, hace unos meses atrás. De este eh, músico, de este compositor, eh, no recuerdo su nombre. Que de pronto decía que él no entendía por qué la gente. Eh, eh, que por qué la gente escuchaba tanto a Bud Bunny. Por qué lo disfrutaba tanto. Y que él decía, bueno, van a pasar, no me acuerdo cuántos años decía, estoy aquí parafraseando solamente, pero él decía, bueno, en 100 años vamos a seguir escuchando a Mozart, eh, pero a Bad Bunny, pues no lo creo. Como tratando de decir que en términos de calidad musical, lo que Bad Bunny hace tiene una fecha de caducidad eh, en comparación con esta otra música Que es la música clásica Que compusieron personajes como Mozart Y que esta música es como La alta música o la música que pertenece A la alta cultura Y que en ese sentido quizá no deberíamos de estar Prestando atención a esta música Que canta, que toca Y que, y que reproduce y que crea Bad Bunny O J Balvin o Maluma Sino que deberíamos de estar atendiendo A esta otra música que es La música que vale la pena y creo que algo que, que, digo, para muchos de ustedes, que me, que, que para muchas para muchas y muchos de ustedes que me están escuchando, esto resulta una obviedad, pero hay mucha gente que, que no se da el tiempo, digamos, como de reflexionarlo, ni se percatan que el posicionarse de esta forma con relación a ciertos fenómenos musicales, como lo es el reggaetón, Es un un posicionamiento en buena medida dado, eh, o mejor dicho, es un posicionamiento clasista. Eh, Es un posicionamiento clasista en el cual tú estableces, digamos, como que ciertas jerarquías de conocimiento o de cultura desde las cuales quieres oprimir o quieres decir que hay otros géneros u otras lógicas que no valen la pena porque no son esta alta cultura o esta alta lógica o esta, o esta alta educación. Eh, y, claro que estamos, y, y claro que estamos frente a un gran problema porque hay mucha gente que no entiende por qué este comentario, por qué tener este tipo de posicionamiento es clasista. Eh, y que creo que tenemos que ir dejando atrás justamente como este tipo de comentarios y más bien comenzar a tener mayor apertura hacia ciertos fenómenos culturales y sociales que están emergiendo delante delante de nosotros. Es decir, uno, es imposible, sería imposible que el mundo no cambiara, sería imposible que nosotros como seres humanos no cambiara, sería imposible, pues, os imagínense que si siguiéramos eh, 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 trabajando con la misma lógica con la que operaban hace 150 años. Claro que esto no es así, no hemos ido... Evolucionando y hemos ido construyendo Nuevas cosas a partir de las cosas Que se iban construyendo Es necesario todo este tipo de cambio Si no es que esté diciendo que todo tipo de cambio Sea necesariamente positivo Sin embargo son cambios culturales Y sociales que van sucediendo Y tenemos que recordar que el ser humano Ante todo es un ser Cultural Es decir, las cosas que tenemos Las cosas que nos forman, que nos integran Son parte De un constructo Cultural de un constructo social que nosotros como personas hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra historia es como el lenguaje, ¿saben? El lenguaje no es algo natural, el lenguaje no es algo dado por una divinidad que de pronto llegó y nos dijo, ten ahí tienes el idioma español y estas son las reglas y son inamovibles, no, el lenguaje eh, lo creamos los seres humanos, comenzamos a crear... Eh, eh, primero digamos como que cierto pues, empezamos a comunicarnos con ciertos ruidos, después desarrollamos palabras, en un primer momento estas palabras eran metáforas estas metáforas se cristalizan en el tiempo y una vez que se cristalizan se vuelven conceptos, se vuelven monedas de uso común, eh, pero son conceptos que, que, que construimos nosotros los seres humanos, son constructos sociales y en la medida de que es un constructo social, no es que sean inamovibles, sino que justamente ...van a ser cambiantes y que ahí justamente es donde se cierran muchas de estas discusiones o mejor dicho desde donde se discuten eh, todo esto de que el género es un constructo social porque es parte de lo mismo y es algo que otras muchas personas no comprenden que creen que todas esas cuestiones son naturales y que no son modificables sin percatarse que en realidad forman parte de un constructo social que lleva años operando y que también lleva muchos años cambiando gestionándose a través de a, a través de cambios, a través de ciertas evoluciones. Y lo mismo pasaría, digamos, con la música. Eh, 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 de pronto es como estas esta personas que defienden a veces como la música casi... Y que ojo, ¿no? Porque lo curioso es que, bueno, pon tú el video este que de, de, del, del compositor que vimos, pues bueno, es un compositor de música clásica o lo que sea. Pero hay mucha gente que de pronto llega a tirarle al reggaetón eh, como diciendo uf es que hay una una alta música y esta es una es, y esta es una esta es una música de mal gusto por el ritmo por la letra por lo que sea pero la llegan a atacar y este acuse pareciera que lo hacen como desde este otro lugar privilegiado de es que yo sí escucho buena música no eh, pero que cuando te acercas en muchos de los casos a estas personas genuinamente no es que que tengan como por así decirlo como todo un andamiaje cultural vasto con relación a la música, como lo decía este músico, pues bueno, es otro, otro pedo, ¿no? Pero hay mucha gente que simplemente lo dice como desde estos dogmas culturales, ¿no? Es De decir, eso es un asco porque no es, eh, porque no es rock, porque no es jazz, ¿no? Pero al mismo tiempo, quizá, en, bajo este mismo sentido, quizá... Un músico de conservatorio podría decirles a estas personas, bueno, es que eso tampoco es música porque la verdadera música más bien es esta que se hacía, no es la que hacía eh, Beethoven y todo este tipo de cosas que de pronto se dibujan absurdas y estas personas por lo general se asumen y emiten estos comentarios desde una suerte de superioridad. No solamente moral, sino una superioridad también aparentemente cultural y de conocimiento Que a veces no existe Es como lo que sucede con mucha gente Que conservadoramente eh, se opone al lenguaje eh, inclusivo Y que entonces empiezan a querer decirle a la gente No, es que el lenguaje no funciona así, funciona acá, bla, bla y cuando le sale de pronto alguna lingüista o algún lingüista que se ha investigado mucho y que, y, y que es como muy fregona en lo que hace, le dice, no, creo que no entiendes si esto es así, así, así. Eh, es decir, esta persona que se posiciona en contra del lenguaje incluyente lo hace asumiéndose como un conocedor de cómo funciona eh, 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 el lenguaje las lenguas, los dialectos, el idioma. Pero la realidad es que muchas veces ese aparente conocimiento que, o ese conocimiento que creen que tienen, no lo tienen. Y es desde ahí, desde este terreno, desde este castillo en el aire que a veces quieren hacer este tipo de críticas que a veces es lo terrible. Eh... Y creo que de verdad, eh, en ese sentido, creo que estas personas deberían darse cuenta para empezar de esto. Es decir, aceptar y asumir que quizá no tienen un conocimiento acabado de esto que pretenden hablar. Y que si no tienen un conocimiento acabado, preciso, meticuloso, quizá sirva escuchar a gente que es especialista en estos tópicos, escucharlos, reflexionar, leer, investigar para decir, ok, ¿por qué no entiendo esto? Bueno, le voy a entrar acá y quizá entonces voy a comprender más cosas. Entonces, bueno, todo este tipo de posicionamientos a veces suelen ser clasistas, pero claro que con el reggaetón aparecen constantemente. Y lo raro, como dice hace rato, es que van apareciendo a cada rato y no es como que el reggaetón sea nuevo. Y estos acuses que se hacen con el reggaetón suelen ser incluso, digamos, como que más violentos porque es como de que yo no escucho ese tipo de música y cuando dicen ese tipo de música lo dicen de una manera despectiva como si fuera como les decía hace rato como una música con un menor nivel cultural o dicen solamente eh, gente ignorante escucha esta música lo cual claro es una lo cual claro es una es una gran mentira eh, pero lo hacen, lo vuelvo a decir, desde este posicionamiento clasista, desde, esta, de, de, desde este imaginarse, digamos, como que en un escalón de conocimiento moral intelectual con relación a algo. Tenemos que entender y que recordar, y esto es algo que mucha gente ha dicho, ¿no? que, que en su momento eh, música como el rock, música como el jazz, eh, no eran bien vistas también por personas de su generación, es decir, quizá hoy en día... La gente cree que... o hay gente que, 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 que entienda el rock como eh, un alto estándar eh, o bajo cierto alto estándar musical igual al jazz. Pero tenemos que recordar que en una, en una determinada época, en un determinado momento, esta música también fue menospreciada por esta gente que venía de escuchar a otros tipos de músicas y que creían que, esta, que, que estos ritmos eran... ...como más bajos que eran como para gente que no no, no tenía conocimiento o educación... ...o todo este tipo de cosas. Y esto es como no tener una memoria histórica cuando se dicen estas cosas con relación al reggaetón. Luego, también por otro lado creo que viene dado... ...o que toda esta conversación se da al interior de ciertas lógicas... ...que a través de la época, que a través de la historia se nos han vendido como mejores que otras. eh, Sin entender que hay como otras, muchas otras lógicas que sirven tanto para descifrar como para entender el mundo e interpretarlo. Voy a tratar de explicar esto de otra forma. Eh, Me parece... eh, que, la, que, que por ejemplo estos sonidos que vienen dados como eh, por el reggaetón, eh, por la cumbia, eh, por la salsa y que, y que claro eh, hay cierta hay cierto conocimiento que, es, que aparentemente se necesita para poder hacer estos tipos de música pero son ritmos que vienen dados no... O, o que que su historia, digamos, como no está enraizada a las clases altas ni a la burguesía. Son ritmos que de pronto se podría decir que venían por parte del pueblo, ¿no? Que el pueblo que no tenía esta esta capacidad como para poder ir a un conservatorio a estudiar música, eh, pues de pronto fueron armando como sus instrumentos fueron descubriendo ellos mismos como ciertos tonos musicales eh, y desde ahí fueron armando como que ciertos ritmos ciertas armonías eh, que les permitían expresarse y desde ahí se fueron digamos como que separando ciertos sonidos que que ciertos sonidos digamos como que se fueron se, se le fueron digamos como nacieron digamos como al interior de un determinado contexto socioeconómico se les ha, por así decirlo, señalado clasistamente y peyorativamente a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, eh, y se asume desde aquí mismo que solamente son ciertos ritmos ...los ritmos que vienen dados por el conservatorio de la música... ...por haber estudiado en una... ...pues bueno, en un conservatorio 10 años, 20 años... ...y que cuando fuiste niño te enseñaron a tocar violín y piano... ...y que casi casi es como que también te mandaban a clases de tenis... ...y que también jugabas eh, golf cuando eras niño... ...es como todo eso lo que se comienza a asociar y a construir... ...como si fuera la alta cultura... ...y la cultura que vale la pena... Y como si entonces todo lo demás no valiera la pena de prestar atención, ni de escuchar, ni de practicar, y que tampoco deberíamos de prestar atención a estos ritmos, porque no son ritmos eh, finos, por así decirlo. Y esto es lo que opera detrás de todo este tipo de comentarios despectivos detrás del reggaetón, que a veces no nos percatamos De ello, y y, y vuelvo al punto, lo que no se entiende es que todos estos son constructos sociales y que simplemente obedecen a diferentes lógicas estos ritmos y que que pertenecen a diferentes tipos de historias. Y es en este este mismo sentido que de pronto yo sí creo que que está chingón, digamos, como que, que cada vez suene más Ritmos como el reggaetón, eh, como la bachata, como la salsa, como las cumbias. Porque son otra forma de entendernos a partir de ciertos ritmos, de ciertas tonalidades, de cierta música. Es como decir, ¿por qué si podemos habitar el mundo con una pluralidad de ritmos? ¿Por qué creeríamos que solamente lo podemos hacer desde esta lógica tonal por así decirlo, dada eh, eh, por esta música de conservatorio, por esta música clásica, ¿no? Eh, Quizás esos ritmos no alcanzan a dar completamente, eh, ¿cómo decirlo? Quizás no alcanzan a hacer una descripción completa del ser humano y claro que necesitamos aquellos otros ritmos para describirnos, ¿saben? Es como, por ejemplo, imaginar toda la cadencia que nos dan estos ritmos, no, todo, todo, eh, to, toda, toda la energía que puede condensar como una salsa eh, o el reggaetón. lo, lo, lo mucho que comunican con el cuerpo que es necesario bailarlo, o sea, que eso es una chunería, no, como ciertos ritmos musicales que incluso hacen a tu cuerpo Llevarlo a, a, a mover A querer bailar A querer perrear A querer dar, dar vueltas en la pista Mientras baila salsa Eso se me hace digamos como una chingonería Porque también es Como reivindicar y entender Que hay ritmos Que hay ritmos otros Y que hay ritmos otros Que han estado opacados históricamente Por todos estos por todas estas malformaciones que se han dado con relación a que hay alta cultura y baja cultura. El reggaetón, o sea, como decirlo, la mayoría de la gente que habita este planeta no somos ricos, los que son ricos es una minoría. Eh, ¿Cómo por qué despreciar también todas estas otras tonalidades que también tienen a veces que ver con nuestra propia Historia Yo me acuerdo Y esto es algo eh, personal Perdón estaba tomando café eh, Yo tengo un tío Y un tío que se llama Juan Y cuando yo era niño Él andaba mucho tocando Son jarochos y De Jalapa, Veracruz Y él eh, tocaba la, el arpa La jarana Tenía un grupo de son eh, eh, De son Jarocho y a mí me gustaba, pero era un momento cultural, digamos difícil para el son jarocho que tuvo, como como que volvió a revivir hace unos, unos, hace unos años en Jalapa y en Veracruz, eh, y ahorita es como que más apreciado, pero cuando yo estaba en la secundaria, esto no tenía jale, y por más que a mí me, que, que a mí me gustara, yo de pronto me sentía raro ...como que escuchando Son Jarocho... ...mientras mis amigos... Eh, ...escuchaban rock... Eh, ...y yo a veces lo pienso... ...o mejor dicho... Cuando, ...cuando hablo del reggaetón... ...a veces me acuerdo de esto... ...porque creo que de alguna forma... ...en ese momento... ...yo no tenía... ...el soporte material... ...ni intelectual... ...ni cultural... ...como para poder... ...valorar mejor todo este son jarocho que ahí me llegaba por parte de mi tío... y que de pronto decía, no, es que tengo que escuchar rock... porque esto, ¿quién lo escucha? y ¿No me van a voltear a ver raro por escuchar eh, este tipo de música... cuando en realidad lo que, lo que estaba de por medio es una identidad cultural... Eh, con relación a estos ritmos que, habitan, que nos habitan en el estado de Veracruz... y yo hoy en día... Eh, vamos, escucho Son Jarocho y y siento pues como que se aviva mi mi veracrunesanidad, algo así por el estilo no lo dije bien pero siento que se me aviva, ¿saben? cuando escucho estos ritmos y creo que tiene que ver justamente con, con esto con el hecho de aceptar que hay diferentes ritmos y que los ritmos también tienen que ver con identidades y que tienen que ver con historias y que de pronto el hecho de querer ...decir que estos ritmos... ...simplemente... Eh, ...los escucha... ...gente que no tiene educación... ...es... ...híjole... Eh, eh, ...estar... ...estar navegando... ...el mundo y la historia y la vida... ...con los ojos vendados y con los oídos... ...tapados, ¿no? No percatarse de todos estos cambios que están sucediendo... ...y de cómo cada vez estamos participando más... ...y, y, y el hecho de... ...de participar y escuchar música... ...de diferentes lugares... ...no nos vuelve peores... ...en el mejor de los casos no nos vuelve mejores... ...porque nos puede ayudar... ...a entender... ...digamos como otro tipo de lógicas... ...sin embargo creo que estamos... ...bien sometidos... ...a toda esta... ...a toda esta clasificación de la alta cultura... ¿no? que ...por ejemplo... ...algo que... ...algo que a mí me asombra mucho de todo esto... ...y que es una idea que no tiene igual que ver con el reggaetón... ...pero que tiene que ver con la música... ...en general... Cuando pienso, por alguna razón, eh, eh, bueno, obviamente no es así como calvacío, pero es como si tú eres, si tú tienes un grupo, si eres un grupo de Estados Unidos, eh, o cantas en inglés, eh, y pegas, te vuelves, o sea, pegas, digamos, como que internacionalmente, ¿no? Eh, En México, que estamos eh, eh, al lado de Estados Unidos... Eh, siempre hemos escuchado música en inglés Yo crecí escuchando música en inglés Aun cuando no le entendía las letras Y las guayaguayaba como se le dice O sea simplemente intentaba como eh, Emular las palabras pues porque No hablaba yo inglés siendo niño eh, Crecimos escuchando este tipo de música Y de alguna manera también Hay como esta creencia Nos ha visto esta creencia de que Es una música de mayor calidad Y es como si Todas las buenas bandas ...y toda la buena música... ...viniera dada por parte... ...o de Estados Unidos... ...o de Inglaterra... ...y de pronto a mí me parece una locura... ...este tipo de lógicas... ...porque es como decir... ...ok, ok... ...de verdad no podemos comparar... ...a ninguna banda de Latinoamérica... ...con alguna de ellas... ...es decir... ...de verdad es tan descabellado... ...por ejemplo comparar... ...a... ...a los Rolling Stones... ...con Soda Stereo... ...por... o sea, no, 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 en, no, en, no, en, no en cuanto a quienes fueron más conocidos en el mundo, quienes vendieron más eh, conciertos, sino en términos musicales. Eh, De verdad, en qué momento se generan estas no equivalencias, donde toda la música, o donde casi toda la música que genera en Estados Unidos y en Inglaterra es automáticamente superior. ...a la que se puede generar en otro país... ...y que creo que también aquí de alguna manera... ...se inscribe toda esta batalla que se da con relación al reggaetón... ...donde llegan a decir eso no es música... ...y la verdadera música es esto y es el rock... ...o no sé... ...¿de dónde viene y por qué y por qué pensamos de esta, de, de esta forma? Eh, y cuando pienso en estas cosas... ...otra idea que me aparece continuamente es... ...no sé si a ustedes les pasa... Pero ahí me pasa, o, o me he dado cuenta, que la mayoría de los estadounidenses no canta mal. Es decir, si tú le dices, a ver, canta un pedacito una canción, y la cantan, nos va a parecer que no cantan tan mal, a diferencia de si a nosotros nos dicen, hey, canta esta canción de Juan Gabriel, ¿sabes? O échate esta de Alejandro Fernández, o esta de Luis Miguel, o de quien chingado quieras. Eh. Pareciera ser... Como si ellos pudieran cantar mejor... Que nosotros... Y entonces yo me... Y y entonces en algún momento... Lo he pensado de esta forma... Y... Ahí les va, digamos... Les les voy a contar como esta idea... Que que a veces me aparece en la cabeza... Y que digo... No más bien es... Que... Por ejemplo... eh, En Estados Unidos... Su música... Va muy... Y obviamente esto lo digo con un gran desconocimiento Musical, yo soy filósofo Nunca he estudiado música, entonces puedo decir Alguna tontería, ¿no? Pero justamente para eso estoy acá, para entablar Un diálogo y y si no, pues que me eduquen También en este aspecto Pero de pronto pareciera O o hay algo que me hace pensar eh, Que a través de los años Hemos Nos han educado, nos han domesticado A que son ciertos ritmos Y ciertos tonos los correctos, los buenos, los armónicos. Y entonces es como si en Estados Unidos se hubiera, desem- se hubiera creado toda esta lógica donde de alguna manera sus acentos, sus tonos de hablar, la forma en la que se pronuncia este idioma, hace match con toda esta armonía musical donde no entra la nuestra. Y, lo voy, y, yo, y regreso a mi pasado Yo lo digo sobre todo Volteando a ver, por ejemplo, al Son Jarocho Jamás podría decir Que un sonero Canta eh, Similar O que podría cantar la música de Frank Sinatra Por ejemplo Porque creo Creo que, creo que los soneros tienen buena voz Pero no es una, los, no es una voz que se rija Me parece bajo este mismo espectro musical o de tonos o rítmico que en el que se gesticula la música principalmente dada por Estados Unidos e, e Inglaterra, ¿no? Tenemos otro tipo de voces. Tenemos otro tipo de voces y este tipo de voces también responden a otros tipos de ritmos y de timbres y, y, y de armonías. Por ejemplo, Y no sé, y y es desde aquí a veces que me me resulta extraño Porque la realidad es que, por ejemplo Juan Gabriel, nosotros podemos decir que cantaba súper chingón Y que era un chingonazo cantando Pero aún así De pronto dudamos de ponerlo al mismo nivel de músicos como Frank Sinatra Y claro que digo, ¿por qué? ¿De dónde vienen estas jerarquías musicales con las cuales entendemos? el espectro musical que sucede que suceda a nuestro alrededor y también desde ahí pienso así como que digo güey la neta es que si uno se pone a ver las o sea si uno se pone a traducir las letras de muchas canciones en inglés la realidad es que muchas canciones en inglés la letra es súper tonta es súper vacía es hueca no claro que de pronto sorprende que haya personas como leonard cohen que tienen como grandes letras Pero si nosotros volteamos a ver la música que se hace en español Güey, o sea, no sé, no les gusta mucho Pero Sabina hace unas grandes letras Jorge Drexler eh, eh, No sé, tenemos Pablo Milanés eh, eh, Tenemos a muchísima gente Ana Belén que, que componen con grandes letras musicales que son casi digamos como poemas y también a veces lo viamos todo esto y decimos no es que aquella música es superior sin darnos cuenta de que en realidad hay una gran calidad musical eh, en español y creo que también hay una gran calidad musical con relación al reggaetón ...que tenemos que comenzar... ...a aceptar y entender... ...tenemos que dejar de querer medir... ...toda la música... ...bajo estos estándares... ...y bajo estas lógicas... ...conservadoras... ...de la alta cultura... ...y tenemos que entender... ...que en realidad hay otras muchas lógicas... ...con las cuales entender... ...el mundo... ...y una de esas es el reggaetón... ...y claro al reggaetón... ...se le ha acusado mucho... Por las letras misóginas. Y también esto. O, o por ciertos comentarios que se andan al interior de, la, de las canciones. Que son como muy sexuales. Misóginos. Eh, o que pueden también ser violentos. Y esto como decir. Tampoco es nuevo. Y tampoco es una suerte de apología. Pero es. Sino simplemente es como decir. Ok, sí, es cierto. Que, que a veces tiene esto. Esas canciones. Pues la realidad es que estamos plagados de eso. No es decir. Eh, siempre ponen de, de, de ejemplo. Esta canción de, de Soda Estéreo. Eh, donde dicen que puedo ser tu violador, pero tenemos Armando Manzanero, también hay muchas canciones, tenemos muchísimas canciones y literatura y películas que están atravesadas por todo este tipo de violencias. Y tendríamos que aceptarlo desde ahí, no solamente decir, ah, claro, es que aquel como es un como es un sonido que viene eh, de las periferias... ...claro que debe de ser más violento... ...y claro que es... eh, eh, ...más misógino... ...porque... ...esto es una falacia... ...no es que porque venga de la periferia... ...tenga que estar... ...tenga que tener esto... ...que solamente eso... ...pero ah, como yo la música que escucho... eh, bla, ...bla, bla, bla... ...no, también están atravesadas por este tipo de lógicas... ...que hay que irlas abandonando... ...en todos los géneros... ...y que creo... Que de alguna manera el reggaetón incluso lo ha podido hacer mejor que otros géneros y lo ha podido hacer mejor porque han comenzado a aparecer reggaetoneras. ¿no? Donde una de ellas es Ivy Queen, que, eh, que es una de los 12 discípulos, que es la potra, la caballona y que ella fue la que empezó a darle un chingo de poder eh, a la mujer al interior del reggaetón. Y ahí tenemos a Ivy Queen, a Tomasa del Real... Eh, que también están digamos como pegándola eh, eh, duro no y, y, y cada vez hay como mayor presencia eh, femenina pues en, 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 en el reggaetón que están digamos también combatiendo contra estas cosas y que al mismo tiempo han ellas ayudado a que las cosas vayan cambiando y que se vayan reconfigurando y también claro la misma sociedad y también claro el reggaetón mismo no es decir si nosotros pensamos en las primeras, en los primeros eh, eh, videos eh, de, de, de reggaetón, ahorita se me fue, eh, uf, se me fue, iba a decir un video en el cual, pero se me fue hasta el nombre de la canción y el nombre de, de, del grupo, que es este disco de los marcianos, eh, que de pronto van a robar como un diamante una fiesta. Vamos, recordemos la estética que tenía el reggaetón antes. Eh, La estética del reggaetón era como una que venía también, obviamente, dada, digamos, como del barrio, pero también que jalaba mucho como de de toda esta escena que sucedía en Estados Unidos del hip hop. Y entonces salían salían vestidos, digamos, como con con esta ropa fubu y siempre cantando que el barrio y cómo tener más dinero eh, y cómo ser aceptados como por la sociedad. Y eso ha cambiado, ¿no? Es decir, nosotros podemos voltear a ver hoy en día a Bad Bunny, a J Balvin, a Maluma... Y ellos ya no te hablan de eso, o sea, ellos, o sea, como que ya no es una preocupación que el reggaetón tiene hoy en día, ya no les interesa hablar, digamos, como de este todo este maleanteo, pues, o del barrio, sino que ya más bien están en otros, en otros tipos eh, de, 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 de temáticas, porque todo eso ya quedó superado también en buena medida por toda la validación que ha tenido el reggaetón culturalmente y que claro, esto habría que decirlo, habría que aceptarlo también, hay que ponerlo en discusión, en buena medida el éxito que ha tenido el reggaetón se debe a cierta validación que la industria de Estados Unidos le ha dado a este género y que quizás sin esta suerte de validación el reggaetón no tendría la fuerza que tiene hoy en día. Pero que lo vuelvo a decir, pareciera ser que siempre estamos sujetos a estas lógicas de nuestro, país, eh, de nuestro país vecino Que es el único que es capaz de validar Cuando un género puede ir o no puede ir O cuando se puede ser considerado músico Puede ser candidato a tener algún premio O no, y si no tiene un premio Entonces no es una buena música eh, El reggaetón Ha sido validado por pues A final de cuentas por toda esta industria Que es Estados Unidos Y también, claro, no es casualidad Que los principales Representantes del reggaetón a nivel internacional sean personas blancas eh, eh, sean personas blancas como J Balvin o como o, o como o como Bad Bunny ¿no? tenemos que aceptar también esto eh, ¿por qué no fue? ¿por qué no Tego Calderón? ¿me entienden? una persona como Tego Calderón son cosas que deberíamos de, de también, claro, de cuestionarnos con relación al género. A mí me encanta, pues yo soy, como les dije hace rato, yo soy de Veracruz, eh, el reggaetón entra a México principalmente por Veracruz, eh, era, si no me recuerdo, un lugar que se llamaba Trapecio Bar, Tra- Trapecio Bar. Eh, y en este lugar era donde principalmente se, 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 re, se presentaban, digamos, como los reggaetoneros en, en, en Veracruz, o en México, por así decirlo, y... Cada año se seleccionaba la canción que iba a ser importante en el carnaval de Veracruz y que era una canción generalmente de reggaetón. Es decir, yo sí crecí escuchando reggaetón porque además, pues bueno, no es como que eh, eh, vengo también a final de cuentas como de la periferia. Entonces, claro que yo sí crecí escuchando Y lo llevo escuchando desde hace muchísimos años Desde que iba yo en la secundaria o en la primaria, no sé Yo sí tuve, digamos, como tenía el cassette del general Me acuerdo que lo llegué a tener Eh, y, Y pues vamos O sea, a mí sí me parece como una chingonería Que el reggaetón tenga toda esta importancia Pero no por eso podemos no poner atención A todo lo que ha permitido Que el reggaetón tenga la fuerza... De hoy en día... Que estaba viendo hace rato... Eh, un video de Jay-Z... Eh, como hablando de que se van a presentar... Eh, todos estos grandes eh, hipoperos... En el Super Bowl... Y que decía... güey ¿Por qué tardó tanto tiempo en pasar esto? ¿No? Y, que yo, y de pronto lo vi y dije... ¡Wow! Está cabrón porque... Vamos, hace dos años le dieron el escenario... A J Balvin... Eh, a J Balvin y a Bad Bunny... Que cantaron reggaetón, digo, estaban ahí con j Lowe, eh, y entonces era como obviamente la ola latina, pero cantaron reggaetón, y no había aviso en el Super Bowl, o sea, llegó antes el reggaetón ahí, que el hip hop, y no es, no, es, no es poca cosa decirlo, pero creo que tiene que ver con toda esta validación que se le ha dado eh, que se le ha dado a la industria. Algo que a mí me gusta muchísimo del reggaetón... ...y ya voy a empezar a cortar... ...porque yo quería hacer estos podcasts de media hora... ...y ya llevo 42 minutos... ...algo que me encanta... ...es el poder que tiene el español... ...hace rato yo les decía que yo crecí... ...bueno que muchos crecimos escuchando música en inglés... ...y que yo simplemente como que la guachaba ...porque no entendía lo que significaban... ...las letras ni las palabras ¿no? Y algo chingón es... ...que de alguna manera el reggaetón... ...ha dotado de poder al español en términos internacionales y me gusta un chingo ver a gente de diferentes nacionalidades intentando hablar español intentando cantar en español las letras eh, de estas canciones, es es algo que me gusta, porque al final de cuentas creo que debería de haber un cambio, deberíamos de comenzar a pujar por un cambio donde el español comience quizás a ser un poco más importante, no nada más el español, sino a darle más importancia, pues, a otros idiomas. Porque de pronto es como, hey, si quiero ser, si quiero que me conozcan, tengo que escribir en inglés. Si quiero que me conozcan, tengo que cantar en inglés. Si quiero... Todo lo tienes que hacer en inglés, pareciera ser, ¿no? Y de pronto es como, ¿por qué? Vamos a, ¿por qué no puedo de pronto darme a conocer? ¿O por qué no puedo llegar hasta lo alto de mi profesión si no lo hago en inglés? Y a veces es como, un poco injusto. Entonces, a mí sí me da gusto que, por ejemplo, personas como... Eh, ...como Benito, como Bad Bunny... Eh, estén triunfando... ...hablando español... Y que, van a, ...y que vayan a entrevistas... ...y que hablan en español... ...porque Bad Bunny no habla bien inglés... ...y entonces a veces le preguntan y él... ...y que se me hace también como todo un gran tema... ...que le lleguen a preguntar cosas en inglés... ...cuando eh, en otros países como México... ...no pasa eso, ¿no? Si en México si en México viene... ...no sé... Eh, ...no sé, Cañe pues ...le vamos a hablar en inglés... No, o Taylor Swift, no vamos a hablar en inglés, no le vamos a hablar en español pues porque no es obligación saber español sin embargo Bad Bunny va a Estados Unidos y le hablan en inglés no le hablan en español y Bad Bunny responde en español porque no habla bien inglés y a mí eso es más una chumonería y me gusta pues que hablen de cosas también que son como más latinas ¿no? que independientemente de si les gusta el canelo o no me gusta por ejemplo que nombren al canelo en en, en sus canciones Eh, A Héctor Lavoe O sea me gusta que hagan todo este tipo de 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 referencias eh, Hacia lo latino Desde estas canciones Que están habladas en español Que están cantadas en español Eh, En fin creo que no estoy concluyendo Nada Eh, A veces tengo muchas ideas en la cabeza Y por eso justamente es que no las Estructuro todas tan puntualmente Y que como les dije hace rato Yo quería simplemente que esto fuera ...de media hora... ...y terminó siendo de cuarenta y tantos minutos... ...pero pues bueno, ya lo voy a cortar... ...obviamente podría seguir hablando... ...pero eh, tampoco quiero aburrirlos a ustedes... ustedes ...que me están escuchando... ...no sé dónde me están escuchando... ...pero no quiero pasarme... ...con mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno... eh, ...creo que esto da pie... ...digamos como que en algún otro momento... ...podamos hablar de nueva cuenta... ...sobre el reggaetón, sobre la música... ...espero que alguna de las muchas cosas que dije les sean de utilidad para pensar algo, para hacer alguna pregunta, para reflexionar, al principio eh, estuve como con algunas ideas por ahí enredadas, después se desenredaron, pero pues bueno, en fin, pues bueno, con esto me estoy despidiendo de ustedes, Eh, la próxima semana eh, nos vemos por acá en otro episodio más de Filosofía Pop.